0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，大家发发，听众朋友，我是阮木华，我今天。大盘哈、啊，这个被国际情势给打下去哈、啊，这红、个、海哦、啊，整个情势升温哦、啊，即呃，这个全世界的大行商啊，这个逐一宣布啊，这个船不开进红海之后啊，哦、啊，这个英国最大的石油公司 BP 啊，以及呃、啊，这个挪威的大石油商啊。呃 ，Equinor， 好 ，Equinor， 好，都宣布了哈，这个不不进红海了，哇，这造成油价大涨四趴哈，这个油价一涨上去，当然大家联想到明年三月联储会还能如期降息吗？哦，这个通膨物价压力如果再起哈，带动全界原物料价格啊往上升的话，哦，还有条件呢提前降息吗？哦，这样一个呃联想之下哈，台股就被打下去了哈。那另外一方面，筹码面不利，好，我们刚。呃，前几天的节目都有跟大家讲说，外资一直在累积期货的净空部位哈、哦，这个是一个很奇怪的现象，就是外资为什么一直要在期货哈、哦、加大这个空单的部位哦？可见哦，它有一点想把这个盘打下去。但你说是这样的外资打的吗？好像也不是，因为外资整体而言是买超的哈、哦。今天还是在集中交易场还是连八买，不过你有发现哦，它其实越买越少了哈、哦。这个今天买超只剩下哈、哦、这个一点六亿哦，但期货呢哦是大卖哈。哦今天期货大卖了，呃，这个两百二十七亿，好、哦，这个期货的净空单又创了新高了，破断了新高、哦，所以这个就是一个筹码面不利的现象，哈、哦，那、就、压、是、期货，哈、哦，连带把这个现货给打下去，好、哦，这个大盘呢今天又呈现一个比较弱势的结构，哦、下跌的盘中最多达到一百五十四点、哦，哇，这个尾盘在勉力的去拉升啊，联、哦、发科跟台积电，好、哦，这拉这两档股票，哦、把大盘、哦、稍微再拉上来回稳。哦，因为毕竟离选举没有多少天了啊，这个如果这样一路这样跌下去啊，有点难看哦、啊。尤其贵买指已经日 K 线连三黑了哈、啊，那连三黑的情况之下呢，五日线、十日线都跌破哦、啊。那如果说再跌下去啊，月线失守的话就难看了哈、啊。因为月线呃，这个正乖率只剩下零点一六 percent 了哈。贵、啊、买明天跌个零点二趴都跌破月线了哦，所以这个行情啊，不能让它直下嘛，就是拉联发科、拉台积电、啊，好拉这两大全指股，哦，把他们这个。盘市暂时稳住中场收跌七十五点、哦。那谈到呃这个台积电今天大消息来了台积电这个宣布哈，这个、公司正式发布声明宣布董事长刘德英啊将不参加下届董事提名，而且在明年股东大会之后退休也等于说明年、呃、台积电股东大会就是五六月开的时候就要退休了。哦、那、呃、提名公司治理暨永续委员会。推荐了哈，副董事长魏泽佳接任下任董事，而且在明年六月下届董事会选举啊，哦，这个看看结果哈，应该没有问题了，就是魏泽佳了啦。哦，所以至此啊，已经宣告了台积电结束了这个双线领导的格局了。哦，张忠谋董事长退休之后啊，就任命这个刘德英跟魏泽佳两个人接棒嘛，好接班哦，就两个人接班，当然不能讲说双头马车了啊，当然。这样子一个接班形式本来就不是一个公司的正常的形态一家公司呢不会是有这个两个领导人嘛所以在这样的情况下，他一方退出，我想这应该是呃时间的问题而已。那既然看到最新的消息，就是魏哲家呃，这個、魏哲家哦，这个从明年年中之后就确认是一人领导了，台积电就进入到另外一个张董事长的一个时代了、哦哦，那这个另外还有就是大消息，今天真的是蛮多的哈、哦。那等一下竹一在跟听众朋友报告，其中一个呢就是日银今天开了会了哈、哦。先前呢大家都担心这个十二月十十八号、十九号日银的会议啊、哦，会是一个黑天鹅啊、哦，怕日银呢突然呢改变货币政策啊、哦，这个结束负利率甚至升息哈、哦，或者说呢调动 YCC 的政策哈、哦。今天出来哈、哦，完全没这回事哦，日银还是一副鸽派。啊，说宽松不变，而且相信日本复苏啊，两趴通膨就在眼前了啊！而且拒绝谈呢、啊、退出的计划，就是谈这个呃放弃宽松的计划啊！而且呢，强调明年加薪前景乐观啊，又说呢明年一月升息的可能性很低啊，做要看情况。反正呢，这个日银啊要这么容易结束宽松，没这么容易啦。当然，打这个心里面讲，哦、日银还是啊，终究要结束宽松的，哦、只是说，呃，岸田呢、啊，真的能联合啊，这个、日银总裁，呃，植田呢，就这么有果断，而且这么有魄力的去下这样的决策，恐怕还有很多的问题、哦、包括、呃，日本最大的派阀安倍派也未必能同意嘛。虽然说最近岸田减除了不少这个安倍派的。这个内阁成员啊，哈，但是安倍派毕竟还是日本六大派法里面最大的一个派嘛，哦，这个大家都知道日，日日本的大宽松就是安倍派在主导。还有呢，另外就是美国嘛，美国要同意啊。哦，美国财政部不同意的话，你一个日本就想说自己玩宽松，哦，我看也没那么简单，因为这个一宽松一结束宽松，后面涉及的牵这问题太多了，然后牵涉到美国国债啊，美国很多的资产价格的变动，哈、哦。我我想这样的一个美国财政部也要参参参商量一下，好、哦，所以这也是另外一个大消息哦。今天消息很多啊、哦，等一下逐一再跟听众朋报告。好、哦，那回到整个盘面上面哈、哦，今天就是整个弱势的族群非常的明显，好、哦，那强什么呢？又强这个海运哦，因为呃油价大涨哈、哦，这个海运就变成是啊、哦，现在目前全世界。大家都在追逐了，不是只有这个台股的海运股涨哈，日本的海运股，哦，欧洲、美国的海运股都在大涨哦。这个海运股到底哈可以强多久啊？但海运股一家涨哦，但其他股票就哭哈，这样的一个跷跷板还蛮明显。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发听众朋友，我是阮木华。好，记这个零零五六零呃零零八七八是第一个啊，零零五六，然后呢零零九一九，好，今天也公布出来最新的哈这个。成分股的转换哦，它这一次呢，零零九一九规模不小，这档 ETF 是八百多亿哈、哦，接近千亿的规模哈、哦。它新增了八档哈、哦，哪八档呢？东元、台肥、长隆钢、兆丰金、中信金、神机、中美金跟保雅。哦，你可以看到今天这些新增的个股，有些啊、哦、股价表现的就比较好，哦，这个好于大盘的情况蛮明显的、哦。那它也删除了八档哈、哦，就是说。新增八档，删除八档，让维持三十档哈，三十档的一个呃成分股。那八档删除呢是嘉士达、广达、扬明、万海、大连大、天域，还有南电哈、玉器 KY 好。呃，同时呢，零零九零零好也公布出来第三次的成分股的审核结果哈。呃，有成分股纳入二十档哈，也删除了二十档。好，这个蛮多的，我就不全部念了哈。这个。像大成啊、台肥啦、啊、哦润龙啦、哦都是新增进去。你看润龙今天股价又涨了半根停板嘛？哦，润龙今天股价就表现得很好。哦，这个台肥零零九一九跟零零九零零都把它纳入了哈。那、哦這个我我要看一下台肥股价基期不高哈、哦。呃，另外还有就是它删除删除亚尼、统一、中钢、大成钢这些。好、哦，还有再另外就是还有一档啊、哦，还有一档就是零零七一三。哦，这个七一三也是一档哦，规模不小的 ETF 哦，它也是纳入了十三档的成分股哈，纳、哦、入了红海可成、龙运、元大金、统一超、南宝、真鼎 KY、金城科、台俊、台表科、阳基工程、智尚跟宝成哦，删除十三档哦，删除又,又有亚尼哦，这个另外还删除了广达、张金城营、兆丰金哦，删除文业、新兴、大连大、中磊、远雄、富生、运用、南电跟可宁卫。哦，大连大哈也被这个零零九一九给删掉。我们刚刚讲零零九一九纳入八档嘛，哈，这个删除了八档哈，其中呃删除了也有大连大。哦，同时零零九一九也删掉了广达。哦，那那个零零七一三也删掉了广达。好，听到没有？可以自行上网去查询哦，去对照一下。好，这个个股的一个情况。好，那这个 ETF 现在的影响大盘的或个股的情况非常的明显，因为规模非常的大哈。美股也是一样哈，美国 ETF 啊，在这一波美股疯涨的情况下，哦，整个规模也创历史新高了。美国现在 ETF 总管理的资产已经超过八兆美金了。台股呢，现在目前接近六十档哈，这个台股的 ETF。当然，当全部 ETF 啊，这个好几百档了、啊。如果说是专门投资在台股上市柜的哈，就差不多将近六十档。哦，其中差不多三分之一是高股息的 ETF 嘛？这些高股息的 ETF 去年不到十档啊，今年已经增加快到二十档了。好，这个高股息 ETF 很吸引资金的哈。那美国的这个 ETF 总管理的资产规模高达八兆美元。那我们刚刚讲台股这个呃接近六十档的 ETF 哈，现在总管理的资产规模也达到一点四兆新台币哈。这个 ETF 的规模都是与日在增加的。那这个八兆美金是创历史新高了，比去年同期的六点四兆，哦，这个增长了二十五帕，那相比之下呢，共同基金就下降，就是说这个主动式的共同基金 mutual fund 就下降，资金都跑到 ETF 去了，哦，还有就是说这个主动型的 ETF 最近资金是持续流入了，今年呢、啊。哦，股票型的 ETF 流入了八百五十八亿美金，哦，固定收益的 ETF 就债券这种类似固定收益 ETF 流入了三百亿美金，哦，大宗商品类型的 ETF 流出了十三亿，哦 ，ETF 占现在目前美国股票资产的百分之十二点七哦，哦，这个一成多啊、哦，这个影响美股也是非常明显的哈、哦。那固定收益的 ETF 占比大概差不多是二点六趴。好，那有一档 ETF 啊、哦，最近资金啊、哦、大量的进去，就是 SPY 好。好 ，SPY 大家都知道这个是标普的呃旗舰型的这个 ETF 嘛。好，那因为投资者呢现在不知道要投什么，就看到股市这样涨，那干脆就买 ETF 了。个股抓不住，抓不住，或者说呢这些七巨头啊，什么微软啊、谷歌这些股票都涨很多了，呃，有一些人就当然不想追高，好，就去去抓这个 ETF。好，那。SPY 是这个 State Street 这家公司所管理，它的市值规模单一档 ETF 和四千七百八十亿美金。哦，它是投资在标普五百成分股里面。哈、哦，这代号就是 SPY。哦，居然说在上周五一天了哈、哦，单日哈、哦、资金流入两百零八亿美金了、哦，这创纪录了。哦，创这一档 ETF 一九九三年成立以来最大的单日流入的金额，也是所有 ETF 单日流入最高的纪录。哦，此外，彭博社的数据显示，哦，哦，这档 ETF 就 SPY 哦，单周吸引了两百四十亿美金的资金，好，同样是创下了历史纪录。那为什么资金会这样大量流入呢？当然，因为美股现在全线暴涨嘛。哦，全线暴涨的情况之下，呃，投资人现在真的也不知道要买什么的情况之下，当然就是买 ETF 啊，台股也是一样了、啊。你现在不知道到底要买什么股票。哎，就把这个前往这个市值型、高股息型的 ETF 啊丢进去了。这个就相对比较安全一点，因为你买个股不见得会涨哦，搞不好大盘涨它还跌。但买 ETF 的话，这种已经跟着大盘走了，好、哦，它不太会出现了什么大盘涨它跌的一个状况。好、哦，这就是现在目前市场的一个情况，就真的讲这个资金啊、哦，真的是太多了。哦，你说哎，奇怪了。哎，不是这个美国联准会在 Q T 在回收资金吗？好、哦，怎么还有那么多的资金啊、哦，可以流流入到股市再市去呢？你要想想看，联准会啊，哦，这个在疫情之前呢、啊，它的资产规模、资产负债表的规模也不过就三兆多四兆美金呢、啊。尽管现在哈、哦、已经回收了一兆的这个资产，哈、哦，就是说 Q T 已经打掉了一兆的资产负债表了哈、哦，呃，但现在目前还高达了将近八兆啊。还有八兆，还是疫情前的 double 啊！好、哦，在这样资金还是一个非常这个存量非常大的一个情况之下呢，当然这个钱就往这个各种投资标的去了哈、哦。那债市有债市的资金进去，股市有资股市的资金进去，更何况还有六兆的货币型基金啊！哦，六兆美金的货币型基金，可能未来要等着流出的哈、哦，因为这个降息的话，它势必要流出的哦。所以最近这个盘面哈、哦，充满了这个。浓浓的投机气氛了、啊、我刚刚讲说台股也是一样嘛，你看到讲塞的，你说啊这个呃 S C F I 啊，上上海即将商指数啊，这个往亚呃亚洲往欧洲的航线呢有没有涨？有好，但是你说涨得非常多吗？呃，也没有涨非常多啦。好讲一下它有就它有涨好，可能就是涨个五趴十趴这样涨，但是呢没有没有说这个这可以这个跟2021年那时候的航航航价运价大涨这不能比嘛。哦，但是你看航运股就是直接喷了好几天了。哦，另外一档哈，股价大喷就是这个代号 X 的美国钢铁，哦，居然一天可以涨二十六趴了。你说有这种事吗？哦，为什么它会涨呢？因为日本最大的钢铁厂哈，有人叫新日铁，有人叫日本制铁，哦，就是 Nippon Steel 这家公司呢，哦，去要收购好美国钢铁。哦，哎，日本去并美国钢铁啊，日本人去吃美国的钢铁厂啊，这也是很少见的，而且溢价高达142趴哦，一一百四十二趴的一个溢价。那美国钢铁有一百二十二年的历史，大家都知道，美国钢铁就是卡内基创创建的哈，呃，是美国很老牌的这个公司哈，等于说美国的资本市场制造业的很重要的精神标杆了。哦，虽然说这这几年表现。业绩情况不是太好，但是呢，至少它是有一个非常辉煌的历史嘛。哦，它这个在四个月前，他说他要卖掉他自己。哦，那当时呢，就是它的一个竞争对手哈、哦，就是克里夫兰自然资源，就是我们一般讲代号就 c r f 这家公司呢，就出价说要去买它。哦，到那时候没有谈成呢、啊。哦，结果这一次呢谈成了，是因为这个日本钢铁啊，新日铁啊，哦，用。用这个更高的价钱去买，用每股五十五块美金的价格去买，好、哦，斥资一百四十九亿现金收购。你看这个新日铁有多有钱，好、哦，日本制铁这就是新日铁多有钱，一百五十亿美金的现金收购美国钢铁，好、哦，这是呃日本制铁史上最大的一个收购案。那跟八月份哈、哦，美国钢铁啊，它计划出售前的交易价格，它那时候美国钢铁股价才二十二块美金呢、啊。哦，所以溢价高达142趴。那克里夫兰自然资源呢，在四个月前呢，他要收购美国钢铁。哦，那克里夫兰最早出的价钱是35块美金，当时这个消息出来哦 ，X 的股价就跳涨。哦，跳涨之后它一直没有跌掉，跌跌下去，那一直都慢慢的往上走。因为我就觉得哇，这张股票就是好像有搞头。哦，所以你会看到它后来果然就是克里夫兰自然资源说，哎、欸，是三十块你不卖，那没关系，我就40块美金去给你买。结果四十块美金呢，人家日本出价五十五块美金哦，就打败你了。好、哦，结果这个克里夫兰自然资源呢，没买到美国钢铁啊，它的股价也大涨十趴哦。这个美国钢铁一天可以涨二十六趴，克里夫兰自然资源股价也涨十趴。为什么？因为克里夫兰自然资源资,资源的这个股东很高兴他没买到，好，所以这个新日铁啊，这个日本资铁买了美国钢铁之后啊，搞不好是买一个烫手山芋进来哦。呵呵日本人哈、哦、想要去管美国人哈、哦，我看没那么容易啊！哦，这个大家都知道，美国的工会，一个汽车工会哈，一个钢铁工人工会是特难搞的。哦，你这、就、个、是、我不知道为什么这个新日铁哦想想去买美国钢铁，要是我，那我是绝对不去买的。都、哦、不知道他他们在想什么，说要变成是全世界最大钢厂，说两家钢铁厂合并之后，年产这个粗钢可以达到一亿吨啊！那一亿吨又怎么样呢？是不是？一亿吨就是量大就能赚钱吗？这恐怕也未必嘛。